0: Na, na na Hola chavos, cómo están? Esto es JM del Robotos. Espero que se le estén pasando bien en sus casas, o en cualquier lugar donde estemos nosotros, siendo pues eh, elegidos por ustedes con su audiencia. Muchas gracias por estar aquí. En Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Y bueno, hoy vamos a darle a las noticias ñoñas, si les parece bien. Vámonos directamente con nuestro logo ya.
1: Yeah.
2: Perfecto, pues estamos en Noticias Ñoñas y hoy tengo varias
0: cosas que contarles. Vámonos directamente, pues, a lo que, a lo que te tuje chencha. Stadia, Google Stadia, ¿ustedes se acuerdan de este sistema de Google Stadia que anunció Google con bombo y platillo hace como dos años, que se iba a convertir en el gran eh, oponente de las consolas. Prácticamente se iba a convertir en una tercera consola, se iba a convertir en un eh, contendente muy grande, muy poderoso, dentro del mundo de los videojuegos. Y pues resulta, a a dos años después de su anuncio, que Google está cerrando Stadia, su servicio de juegos en la nube. Google ha anunciado que está cerrando su servicio de transmisión de videojuegos Stadia y eh, esta está cerrada ocurrirá el 18 de enero del 2023. En un nuevo blog de la compañía, Se reveló que Stadia no ha ganado la atracción con los usuarios que se esperaba y como resultado la compañía ha tomado la difícil decisión de comenzar a cerrar el servicio. Google reembolsará a los usuarios que compraron hardware o juegos de Google y Stadia. Dice el comunicado, estamos agradecidos con los jugadores dedicados de Stadia que han estado con nosotros desde un principio, reembolsaremos todas las compras de hardware de Stadia realizadas a través de Google Store y todas las compras de juegos y contenido adicional realizadas a través de Stadia Store. Los jugadores aún podrán acceder a su biblioteca de juegos y jugar hasta el 18 de enero. Stadia es el servicio de juegos en la nube de Google donde los usuarios pueden transmitir videojuegos incluidos títulos AAA como Assassin's Creed Odyssey y Cyberpunk 2077 directamente a través del servicio en la nube de Google, lo que significa que no había necesidad de comprar hardware físico siempre que alguien tuviera acceso a Google Chrome, sin embargo, había un controlador dedicado que los jugadores podían comprar. Google dice que la tecnología subyacente que impulsa Stadia ha demostrado ser poderosa y Google ha comenzado a ofrecer Stadia como un producto de marca blanca. Lo que significa que otras compañías pueden usar la tecnología sin convertirse en parte del ecosistema de Stadia. AT&T, por ejemplo, utilizó la tecnología Stadia ...para ofrecer el juego de Batman Arkham Knight a los usuarios de forma gratuita... ...y Google dice que la tecnología se utilizará para impulsar otras partes de Google... ...como YouTube, Google Play y la realidad aumentada. El cierre de Stadia no es una sentencia de muerte... Para la transmisión de videojuegos, ya que Xbox y Nvidia ofrecen juegos en la nube como parte de Xbox Game Pass Ultimate y GeForce Now, respectivamente, Logitech también está fabricando una computadora de mano dedicada a los juegos en la nube llamada Logitech G. Si bien iniciar un juego al instante en Google en Chrome sí, o Chromecast. Puede parecer mágico y la tecnología de Stadia reduce la latencia y otros problemas relacionados con la transmisión. El problema principal con Stadia siempre fue su catálogo y las funciones prometidas que nunca se materializaron. Chan, chan, chan. Todo puede pasar en el mundo y lo que era... Hace un par de años, hoy ya no es. Se ocurre. Vamos a revisar a ver si tenemos... Ya no es. Se ocurre. Vamos a revisar a ver si tenemos... Tenemos solamente uno. Yasmin Flores López dice buenas tardes. Hola Yasmin, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti también. Ok, bueno, vamos a continuar con nuestras noticias ñoñas. Vamos a ver que eh, esto es una eh, noticia, es eh, algo que está siendo reportado. eh, Marvel's Blade. Eh, la película de The Blade de Maharshala Ali supuestamente está muy frustrado con el proceso. El guion supuestamente contiene solo dos secuencias de acción. Según informes, eh, la estrella de Blade, Maharshala Ali, está muy frustrada con la producción de la próxima película de Vampiros Marvel con el guion que presenta solamente dos secuencias de acción mediocres. Jeff Snyder, quien es un destacado miembro de la industria, tuiteó recientemente que le habían dicho a él que el guión actual de Blade tiene aproximadamente 90 páginas y presenta exactamente dos muy mediocres secuencias de acción. Maharshal Adli dijo estar muy frustrado con el proceso. Si bien la duración de los guiones varía naturalmente de una película a otra, una regla general habitual es esperar que cada página se traduzca en un minuto de película. Si la información de Snyder fuera correcta, un guión de 90 páginas haría que Blade estuviera muy corta para una película de Marvel, ya que solo tiene 12 cosas de acción, esto no ampliaría mucho el tiempo de ejecución. Por supuesto, el tiempo de ejecución no es una indicación de calidad, pero si Ali está tan frustrado como dicen las fuentes de Snyder, es posible que las cosas no se vean muy bien para Blade en este momento. En un segundo tweet, Snyder dijo que también escuchó que Bob de Mayo se ha puesto a trabajar en el guion. De Mayo actualmente está escribiendo para X-Men 97 y tiene créditos de escritura para Star Trek, Strange New Worlds, Moon Knight y The Witcher, entre otros. El guion actual de Blade fue escrito por Stacy Ozzy Kuford quien anteriormente fue editora de historias y escritora en el programa Watchmen de HBO. Hay que ver hay que ver si esto tiene razón o no. Hasta el momento solamente es algo que está siendo anunciado por un, entre comillas, insider dentro de Marvel, pero pues aún no tenemos absolutamente nada concreto o eh, bien dicho sobre esta película de Blade. Ya, Ña, 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 Ña. déjenme tomar un poquito de agua. Muy bien, resulta que tenemos una nueva película de El Planeta de los los Simios. Se está anunciando Kingdom of the Planet of the Apes y será protagonizada por Freya Allen de Witcher. Eh, Una nueva película del Planeta de los Simios. Déjenme poner la foto en un instante. Ahí está. Una nueva película del planeta de los simios está en camino, se llama El Reino del Planeta de los Simios. La próxima secuela estará protagonizada por la actriz de The Witcher, Freya Allen y Owen Tigg, como el simio principal de la película, junto con el título y el elenco inicial. Parece que Twilight Century Fox también ha presentado nuestro primer vistazo a la película, que es esta imagen que les estoy mostrando que se ve bastante genial, vaya, el el simio ya se ve muy reminiscente a los simios justamente de la película original, la ciudad se ve completamente rodeada por bosque, entonces parece que ya nos estamos acercando cada vez más y más y más, pues a la película original ¿no? o a la línea de tiempo original del Planeta de los Simios. Se dice que la producción comenzará pronto con el director Wes Ball, Josh Freeman, Rick Rafa, Amanda Silver y Patrick Ayson, quienes están escribiendo el guion. El planeta de los simios es una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas y con más historia en la historia del cine. Además de ser una parte indelebre del legado de nuestro estudio, dijo el presidente de Tony Century Studios, Steve Aswell, Con Kingdom of the Planet of the Apes tenemos el privilegio de continuar la tradición del cine imaginativo y estimulante de la serie y estamos ansiosos por compartir la extraordinaria visión de Was para este capítulo con el público en 2024. Kingdom of the Planet of the Apes se desarrolla muchos años después de War of the Planet of the Apes, que fue la película final de la trilogía anterior de la franquicia. A lo largo de esa trilogía, el actor Andy Serkis fue quien interpretó a César, el ahora icónico líder de los simios. Desafortunadamente, no hay más detalles sobre la trama de la película en este momento y se desconoce por completo. si sí, Kingdom of the Planet of the Apes se conectará directamente con César y sus simios. Ñaca, Ñaca, Ñaca. Vámonos, déjenme quito mi gráfico. Chum. Y vamos a ver si hay mensajitos en el face. Uy, dice Yasmin Flores López. Bien, aquí escuchándote. Muchas gracias, Yasmin. Dice Cari Santiago. Hola, hola, llegando. Hola, Cari. ¿Cómo te va? Dice Cari. ¿Ya viste Dahmer? No, no he visto Dahmer. Me dice, ¿no? Que sí está bastante fuerte la, la serie. Es como una serie documental, ¿no? Eh, Que se encuentra dentro de Netflix. No la he visto. Tengo que ser sincero y decir que no he visto nada sobre Dahmer. Lo que estuve haciendo ayer en la noche fue concentrarme en eh, Rick y Morty. No había visto la temporada 5 de Rick y Morty. Estuvo muy buena. Todavía sigue la temporada 5. Apenas voy en el episodio... 4, 5, que es el, el último que he visto que está ahí disponible en HBO Max y eso es todo lo que he visto justamente estaba en HBO Max porque estuve viendo la serie de los dragones eh, hasta el momento no he entrado a eh, Netflix para ver la serie de Dahmer Pero cuéntenme qué tal está, si está buena, si está mala Si tengo que verla, si no tengo que verla Pero bueno, eh, ustedes sabían y si no sabían Les estoy platicando que Marvel está eh, realizando una serie de televisión Que se llama Armor Wars Basado en los cómics de Marvel Armor Wars es una historia en donde justamente las armaduras de Tony Stark pues caen en manos inadecuadas. Pero ahora, según los informes que acaban de salir, que confirmamos por varias fuentes ya, Marvel está convirtiendo Armor Wars en una película en lugar de una serie de televisión la serie del MCU que era protagonizada por Don Cheadle se estableció previamente para Disney Plus y bueno lo que informa el sitio de The Hollywood Reporter es que Armor Wars para Disney Plus ahora será una película. Según este informe, los creadores de Armor Wars fueron informados del cambio el mismo día de hoy. La serie aún estaba en desarrollo temprano, sin directores y con una fecha de inicio de producción de 2023. Y según ese cambio se realizó para contar una historia de la manera correcta según dicen las fuentes de The Hollywood Reporter poco se sabe sobre la serie en la que Don Chiddle volverá a interpretar su papel del coronel James Rhodes más conocido como War Machine anunciado por primera vez en el año 2020, Armor Wars se basa en un arco argumental de Iron Man de siete números escrito por David Michelini y Bob Layton. La historia original se centró en la idea de que varias armaduras cayeran en las manos equivocadas. La serie se estableció para abordar las consecuencias de la muerte de Tony Stark en Avengers Endgame. Armor Wars no se presentó en Comic Con, lo que llevó al escritor Jasir Lester a asegurar a los fanáticos que no se ha cancelado. Lester permanecerá a bordo como el escritor principal, mientras la serie hace la transición a una película. La película ahora de Armor Wars aún no tiene fecha de estreno, presume, presumiblemente se establecerá. Durante la fase 6 del MCU que ha sido recientemente anunciada. Pero Marvel aún no ha enumerado un periodo de tiempo para esta película. Como ven ustedes que Armor Wars se está convirtiendo de una serie a una película. Y hablando de eh, servicios de streaming... Hablando de Rise eh, of Power, eh, House of the Dragon, resulta que en el en Nielsen Streaming Top ten de esta semana, por fin House of the Dragon y los Anillos del
2: Poder se enfrentan por primera vez. <coughs> <coughs> La serie precuela de Game of Thrones de HBO House of the Dragon y la expansión
0: de The Lord of the Rings de Amazon Prime Video Los Anillos del Poder aparecieron en las clasificaciones de transmisión de Nielsen para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre, con Rings of Power a la cabeza, ocupando la posición número uno. Con 1.300 millones de minutos vistos, House of the Dragon estuvo detrás, clasificándose como el número 5, siendo visto por 781 millones de minutos. Esto es 61% menos que su rival. Y haciendo la nota, por supuesto, de que Nielsen mide solamente la visualización de pantallas de televisión en los Estados Unidos, sin, en, sin incluir otros países o dispositivos. Esta no es una comparación de manzanas con manzanas, ya que la disponibilidad de las dos series no coincide exactamente. Los Anillos del Poder debutó con dos episodios a las 9 de la noche, hora del año, este el 10 de septiembre, lo que significa que se pudieron transmitir durante los últimos tres días más horas de la ventana de visualización de Nielsen. Por el contrario, House of the Dragon estrenó su primer episodio a las 9 de la noche del 21 de agosto, el segundo episodio el 28 de agosto y el tercero el 2 de septiembre con el episodio 3 llegando solo unas horas antes de que Nielsen concluyera su recuento de la semana. Además es importante tener en cuenta que Los Anillos del Poder es una transmisión exclusiva, mientras que La Casa del Dragón tiene una audiencia de cable que la la tabla de transmisión de Nielsen no está tomando en cuenta como tal. El 29 de agosto a septiembre eh, coincide principalmente con los dos primeros episodios de ambas series y ambas series tienen episodios de aproximadamente una hora pero el hecho de la transmisión exclusiva de los anillos del poder es una ventaja sólida ya que el continente de espectadores de House of the Dragon que ven el programa por cable es muy considerable. Por ejemplo, según Nielsen, 3.2 millones de los 9,9 millones de espectadores en la noche de estreno de House of the Dragon estaban viendo el canal HBO y esto es aproximadamente un tercio de los espectadores. Aún así, House of the Dragon tuvo una ventaja de que sus primeros dos episodios estuvieron disponibles para ver durante toda una semana, además, no se debe ignorar la pequeña ventana de disponibilidad para el episodio 3. Por ejemplo, cuando el episodio 1 de la serie se estrenó al final de la ventana de Nielsen del 15 al 21, no llegó a la lista, pero aún así se registró con 327 millones de minutos de transmisión en sus primeras horas en HBO Max. Y bueno, graficando más alto que The House of the Dragon, esa semana fue su predecesor, Juego de Tronos tomó la posición número 3 por segunda semana consecutiva con 792 millones de minutos de visualización en streaming, gracias a los fanáticos que... Volvieron a ver la serie a medida que regresa el espíritu de la época, por lo tanto, combinada con los 781 millones de minutos de visualización de la precuela, el juego de tronos tiene el ritmo de El Señor de los Anillos, aunque por supuesto, este último no tiene el beneficio de una larga duración o de una serie que la preceda. El Nielsen Streaming Top Ten de esta semana es la primera información de audiencia de terceros que se publica sobre los anillos del poder. Anteriormente, la única información disponible sobre su audiencia era el autoinforme de Amazon de que la serie alcanzó los 25 millones de espectadores en todo el mundo en su primer día, Por lo que esta es una gran victoria para el transmisor que hasta ahora nunca había tenido un debut de la serie como número uno en su primer fin de semana. Aunque una película sí tuvo un debut en la lista de éxitos que fue la de Coming to America. El presupuesto de miles de millones de dólares que Amazon invirtió en Los Anillos del Poder la está convirtiendo en el proyecto televisivo más caro de la historia y pues esto sin duda está valiendo la pena. La posición número dos de la lista por segunda semana consecutiva estuvo en la película de Netflix Me Time ...con 927 millones de minutos. En tercer lugar, la serie NCIS... ...que se encuentra en el top 10 de la mayoría de las semanas... ...gracias a su constante visualización en Netflix... ...pero se ubicó más alto durante esta ventana de visualización... ...tal vez porque los espectadores volvieron a ver la serie... ...antes de que eh, el estreno de la nueva temporada... El 1 de septiembre. Mm, la serie limitada. Devil and Iaho. Debitó con, como el programa de transmisión número 6. Acumulando 716 millones de minutos. Séptimo y octavo. Quedaron con Coco Melon y Grace Anatomy. Que tenían 693 millones y 674 respectivamente Stranger Things cayó del número 4 al número 9 en la novela semana de disponibilidad total para su temporada 4 con 667 millones de minutos vistos en comparación con los 890 de la semana pasada y en último lugar está la serie Echoes de Netflix, una gran caída ya que fue el programa de transmisión número uno de la semana pasada, y bueno, este es el top 10 que les tengo para esta semana sobre las transmisiones de... Perdón, para los streams del programa. En número 1, Los Anillos del Poder. En número 2, Me Time. En número 3, NCIS. En número 4, Juego de Tronos. En número 5, House of the Dragon. En número 6, Devil in en Número 7, coco melon en Número 8, Grey's Anatomy. En número 9, Stranger Things. Y en número 10, ecos de 2022. Y en películas, por ejemplo, se encuentra el número 1 Me Time, en número 2 Love in the Villa, en número 3 se encuentra la película de Elvis, en número 4 Samaritan, en número 5 I Came By, en número 6, Sig 2, número 7, Colateral Número 8, This is 40. En número 9, Lightyear. Y en número 10, la película de Encanto con Casita en Disney+. Plus. Chan, Chan, Chan. Esto es... Ah, mira. En programas originales de streaming, si está Sandman, si está She-Hulk. Eso es algo muy bonito. Bueno. Vamos a Facebook. Chum, 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 chum. Dice... Mmm, vamos a subir. Dice... Cari Santiago, cuéntame cómo te sentiste en la líder Con. La líder Con estuvo bastante padre. Me sentí muy bien. Estuve deambulando por toda la convención. Hubo un momento en el que me senté en una en una banquetita. Eh, en donde me estaban dando los rayitos del sol. Y me estaba quedando dormidito. Así como si fuera perrito de, de azotea. Me estaba quedando dormido como perrito de azotea. Pero dije. No vamos a seguir eh, caminando. Y entonces me volví a dar otra vuelta por el evento. Estuvo bastante chido. Eh, dice. Yasmín Flores Lobos. ¿Estás agripado? Pues eh, no lo sé. No lo sé. Dice Gerardo Valdesuriza, hola, buenas tardes, excelente información. Eric, ¿qué tal está la serie Andor? La serie... <coughs> <coughs> ah, caray, permítanme, otro traguito de agua. La serie de Andor está bastante buena. Ustedes deben saber que Diego Luna no es mi actor favorito. Eh, Rogue One no es mi película favorita. Pero la serie de Andor está bastante bien. Está muy bien realizada. Tiene muy buena producción. Tiene muy buenas actuaciones. Tiene muy buena historia. Me gustó mucho el capítulo de esta semana. eh, Porque... Pudimos ver por fin a Mon Mothma, quien en el canon eh, establecido dentro de Star Wars es la la gran soberana, no sé cómo llamarle, la gran generala de la alianza rebelde, Eh, pues por fin apareció es aquí solamente una senadora o va a irse cumpliendo con su con su función de senadora de la república pero se nota que existen las semillas de la alianza rebelde dentro del imperio galáctico hay por ahí pues la disidencia y aún no sabemos cómo le va a ir a Andor porque tienen un plan tiene eh, la tarea vaya de meterse en una instalación imperial y robarse todos los fondos de eh, una base imperial justamente de vaya todos todo el dinero que le correspondería a la nómina del imperio en un planeta entero es lo que se quiere robar andor en este en esta historia de tres episodios que comenzó esta semana. Es eh, una serie bastante buena, bastante interesante Están las actuaciones muy bien hechas Vuelvo a repetir, no es mi ideal Diego Luna Pero no lo está haciendo mal No está haciendo mal las cosas Eso es lo que yo opino de la serie Andor Dice... Ay, ya no, no, perdón Ya iba a leer comentarios antiguos Pero creo que no no hay, no hay comentario nuevo Así es como estamos en estos momentos y bueno, eh, antes de eh, despedir el programa de hoy que todavía estamos bastante bastante a tiempo, apenas llevamos media, media hora del programa les voy a platicar de qué va a ocurrir con octubre porque ya nos estamos acercando a octubre el día de hoy a las nueve de la noche, hoy a las nueve de la noche por favor no se pierdan la transmisión en vivo de El Líder Fantasma a través de El, el Muro de Gerardo Valdés Uriza, porque El Líder Fantasma nos va a mostrar el día de hoy las listas de eh, películas que vamos a tener para octubre. ¿Qué listas, Eric? vamos a eh, Estamos hablando de dos listas. Una... Es la lista de películas que vamos a estar desarrollando durante todo el mes en las que yo, Eric Contreras, voy a estar hablando de una película de terror al día. Todos los días de octubre voy a estar hablando de una película de terror al día. Pero también vamos a revelar la lista de Robotover. ¿Qué es Robotover, Eric? Robotover es justamente una actividad de dibujo para todos aquellos que se quieran unir, en donde vamos a estar haciendo un pequeño dibujo al día sobre eh, películas. Películas, estas sí ya son eh, no solo de, de terror, sino de cualquier película de los años noventas. Estas dos listas de películas están siendo eh, realizadas. Están siendo eh, catadas, garantizadas por el mismísimo líder fantasma. Entonces él es el que va a dar a conocer estas dos listas de información. En su programa a las 9 de la noche las vamos a conocer al mismo tiempo. Yo tampoco eh, eh, estoy consciente de las listas no no sé qué es lo que se vaya a decir no sé qué es lo que se vaya a, eh, a mostrar entonces todos estamos al pendiente estemos al pendiente de la transmisión del día de hoy de Gerardo Valdez Uriza a las nueve de la noche y a las diez me parece que todavía continúa el día de hoy su programa de dibujo bastante bastante bonito e interesante Cuando se pone a dibujar a sus personajes y a todo lo que tiene que ver con el líder fantasma. Entonces los esperamos. a partir de las nueve de la noche. Chan chan chan. Déjenme checar por aquí. Si no tenemos. alguna otra cosa. de la que platicar. en el día de hoy. Y bueno, si sí, eh, piden mis opiniones sobre la LiderCon. La LiderCon se realizó el fin de semana pasado. Fue el eh, sábado. Sábadito pasado durante eh, el 23-24 de septiembre. Fue en el Tupper Gourmet, que es este restaurante temático. Con temática de Star Wars estuvo bastante bueno Estuvo bastante la bastante chida la comidita que estuvimos teniendo en este lugar Estuvo muy bonito el evento Y eh, creo yo que tuvimos un eh, digno Un muy digno, eh, cómo se le llama, homenaje hacia eh, justamente el líder fantasma, hacia los 21 años del personaje, hacia los 21 años de su publicación, y pues hacia Gerardo, Gerardo Valdés Uriza, quien también tuvo eh, su, 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 ¿cómo se llama? Flancito, el día después, porque en realidad él... Vaya, el aniversario era el día 25, aunque nosotros hicimos el evento el 24. Entonces el 25 se realizó una transmisión especial en donde le dieron eh, un flancito. Bueno, le dieron de hecho cinco flancitos. Una cosa así, al líder fantasma. Y eso estuvo también muy, muy padre. Y dice que Santiago, fue una líder con súper ambientada. Dice Gerardo Valdés Urinza, hoy hoy se revelan las listas. Exactamente, en eso es en lo que estamos, en eso es en lo que andamos. Hoy se revelan las listas, la líder con estuvo bastante chida. Déjenme les muestro. Si me permiten un par de segundos, voy a mostrarles. La la bolsa, la bolsa que me dieron en la líder con, espérenme un instante, ya... Volví, volví, volví. Esta es mi bolsita de la con Como pueden ver, tuvo un ligero, eh, ligerito, eh, pues, ¿cómo se le puede llamar? Daño en la lluvia. Les voy a mostrar algunos de los eh, contenidos que tenemos en esta bolsa. De aniversario que nos estuvieron dando en la líder con nada más. Déjenme eh, checar.
2: Perfecto. Vamos a colocar la bolsa por aquí atrás
0: y bueno. Vamos a ver qué está él, ni más ni menos que el poderoso llavero, llavero de 21 aniversario.
2: Llavero de 21 aniversario de El Líder Fantasma. Está bastante padre. Eh, tenemos también una plumita. Miren, es una, una pluma de El Líder Fantasma. está hecho como, como si tuviera un acabado en bronce,
0: está muy chido, es como, como si fuera metálico y tú dices, ¡ah, cray De hecho, estaría muy padre en algún momento hacer esto, es decir, una estatua en bronce del líder fantasma, deberíamos como líder familia comenzar la petición, comenzar a recabar eh, llaves, llaves de, de latón, para eh, desarrollar una estatua del líder fantasma. Yo supongo que estaría muy padre hacerla en eh, allá, en, en donde es este pues la, la casa y base de operaciones del líder fantasma en Nessa York. Debería tener Nesa debería tener su propia estatua del líder fantasma. Aquí les muestro uno de los dibujos que viene en la bolsa del líder fantasma este es uno de los dibujos que estuvo haciendo ger justamente es arte original para eh, la convención del líder fantasma vamos a ponerlo aquí eh, este no fuchi este es de líder book chun chun chun, chun. Esto es unas páginas de previews manga número 4. Es de hecho, eh, me parece que la portada. Y pues esta es la eh, contraportada. También tenemos un bonito Tlacuache. Es nada menos y nada más que el Tlacuache 7. No sé si este ya lo tengo o no lo tengo.
2: Es el Tlacuache 7. Chan, chan, chan. Ahí está el Tlacuache 7.
0: Y eso es lo que tengo. Justo con un, eh, junto con un póster de Cabbage Patch. Pero esto no se los muestro porque es del Futurama y el Futurama Fuchi. <risas> Bueno, vamos a guardar de nuevo lo que nos sacamos en la bolsita. También había dulces, pero esos dulces me los eché luego luego. Y eso es todo. Déjenme ver si hay algunos comentarios. Dice, también se mojó tu bolsa. Sí, desafortunadamente se mojó un poquito mi bolsa.
2: No, no hubo vaya daño considerable. Vaya, si sí, sí se mojó el este póster de la de Futurama
0: y sí se y si sí este le dio un poco al, al al logo de la bolsa que esta es esta es la que me importaba cuidar esta la puse yo en mi mochila según bien este pues bien eh, bien metida para que para que no se maltratara pero pues ay, uno no puede controlar la lluvia verdad desafortunadamente sufrió unos poquitos daños pero pues ya ni modo ahora les quiero mostrar algo que me gustó mucho 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 que también estuvo en mi líder bolsa pero que no me lo dio el líder fantasma. Esto es algo que me regaló el último Boy Scout. Nada más que déjenme... A ver, ¿dónde lo dejé? Espérenme tantito. Ya regresé, ahora sí, esto es algo que me regaló el buen buen señor eh, Último Boy Scout, que está bastante, bastante genial. Me regaló una colección de libritos eh, de temas paranormales. Este, por ejemplo, es de criaturas. Este otro es de
2: fenómenos. Del más allá. Este de acá es de prácticas ocultas. Y según lo que se ve aquí en la en la
0: parte de atrás de toda la colección. Solamente falta un número para completar la colección. Que es el número de los extraterrestres. Me gustó mucho esta colección. Eh, sobre todo eh, me gustó lo que es el arte. Adentro de, de cada uno de, de estos eh, libros, libritos, eh, fascículos, no sé cómo llamarlos, pues están siendo eh, ilustrados, ¿no? Con eh, ilustraciones, justamente, eh, fotos e imágenes bastante, bastante bonitas, bastante genial. Esta es la nigromancia. Vean nomás. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Es una colección muy, 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 muy bonita. Yo creo que voy a estar leyendo justamente pasajes de estos libros que me eh, regalaron en la Lidercon. Me van a estar siendo de mucha utilidad para el programa de visitantes nocturnos. Por eso lo agradezco mucho, porque justamente pues los vamos a estar ocupando. Quizás no este mes, porque este mes nos vamos a dedicar a las películas de terror, pero muy probablemente para los próximos meses siguientes, pues porque todavía ¿no? el, el Halloween nunca se acaba, entonces vamos a estar hablando de cosas de medio, todo, todo, todo el año. Y... Dice Cari Santiago, jajaja, ja, ja, los dulces son lo primero que desaparecen, así es. Dice: Presumirás tu paper lata. Tengo que ser honesto y decir que no sé dónde está la lata, pero aquí junto a mí
2: está lo que me salió en la lata, que fue Finn y Jake. Finn y Jake vamos a ver si se registran en la cámara
0: La camiseta de, de Finn no se ve porque es azul Pero Jake sí se ve Ñaca, Ñaca, Ñaca. Así está, esos muñequitos me salieron en una latita de paper, de lizard paper, muy, muy, muy bonito, dice, eh,
2: por eso tu paper lata, sí, nada más que no sé en dónde se quedó la lata,
0: eh, dice, wow, gran regalo, y dice Egiardo eh, Valdezuriza: Wow, gran lectura. Una Daniel, el último Boy Scout. Se ilusió. La verdad es que sí, me gustó mucho. Y están súper bonis... los mini papers. Están muy bonitos los mini papers. Están muy padres. Me gusta mucho el. Vaya, el fin está muy bonito. Jake está muy bonito todo está bonito <risa> en fin fue un muy buen evento todo estuvo muy padre nos eh, salimos muy bien de lo que fue el, el, el evento vaya en el en, 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 en concreto nos fue, nos fue bastante bien y este es mi reporte hasta el momento Joaquín No sé si tengan alguna otra duda, algún detalle o algo que quieran saber sobre mí, sobre nosotros, sobre el programa o algo. La verdad, tengo que ser honesto, es que no he he sacado vaya todas mis otras cosas que, que, que llevé a la Lidercon, todavía las tengo en cajas aquí. No me sobraron eh, rebabitas, así es que no, ya no les puedo mostrar
2: rebabitas y pues creo que es todo, sí es todo,
0: ya no tengo nada más.
2: Sí, me está mi mi gafete de, de del evento, pero creo que a ver. mi gafete del evento que parece que quedó como fotografía de los de los
0: setentas ¿no? así como con con daño de de, uy hace mucho
2: tiempo pero no es apenas de este sábado se desprendió de su cordoncito pero aquí está también su cordoncito total que el como pueden ver el agua el agua nos pegó duro
0: traté de hacerlo lo, 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 lo más posible por proteger las cosas y pues en lo en lo, en lo general salieron con con, con con poco con poco daño con muy 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 poco daño pero sí, sí, sí nos llovió bastante, sí nos volvimos sopa este sábado. Dice Gerardo Valdez hoy presento Mi
2: gafete está intacto. Ah, pero subiré que mi gafete está intacto.
0: Perdón, es que como, como que se me mezclaron los mensajes. Gerardo dice, hoy presento el líder fantasma Rebabitas, gracias. Y Gary dice, presumiré que mi gafete está intacto. Sí, eran dos mensajes que no sé por qué los leí como si fueran uno. Pues esto estuvo muy padre. También creo que el gafete de Gerardo salió este sale con, con con varios daños pero bueno esto es lo que yo tengo para 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 mostrar y hablar en el en estos momentos Joaquín
2: no sé si tengan alguna otra duda o quieran hablar de alguna otra cosa elizarmi no no viene a este programa no sé por qué
0: Así que esto es todo lo que tenemos, no hay más chisme, les vuelvo a a invitar, por favor, a las nueve de la noche, a las nueve de la noche para estar todos al pendiente de la transmisión de Gerardo Valdés Uriza porque ahí nos vamos a enterar de las listas de eh, películas que vamos a tener para octubre la lista de todas las películas que vamos a estar eh, que yo voy a estar eh, platicando una por día durante todo el mes y la lista de películas que vamos a estar dibujando también una por mes, se va a dar a conocer el día de hoy. Ricardo Camacho, Rick Camacho, es el que quería ya eh, conocer la lista del, del Robotover. Me estaba diciendo, oye, estos tipos de Linktober lo mostraron hace como dos semanas y tú todavía no sacas el tuyo. Yo le dije, pues espérame tantito porque ya va a salir la lista. porque qué Rick Camacho le quiere entrar al Over. ¿Y qué más? Dice Gerardo Valesurizas son huellas de batalla. Mi gafete quedó igual. Y Cari Santiago dice, háblanos de qué esperas para las listas de al rato. ¿Qué es lo que espero? Espero que eh, Gerardo haya puesto al menos alguna de las películas que a mí sí me gustan. Espero que Gerardo haya puesto películas... Eh, De de terror, espero que haya puesto películas eh, del género eh, que son de culto, es decir, las eh, originales de Universal, de de, de Drácula, por ejemplo, de de del Hombre Lobo, de Frankenstein, esas películas son como que mi... Mi máximo. Son de las que más me gustan. Espero que haya eh, puesto la de Halloween. Porque Halloween es mi película favorita. De todos los tiempos del mundo mundial. Espero que eh, Gerardo haya puesto algo sobre Japón. Porque Japón tiene películas muy muy buenas. Sobre el género de terror. Mínimo el aro mínimo las de la maldición de grudge y mínimo la de shutter la, la, la de shutter que eso está de, de las cámaras eh, fotográficas espero que mínimo esas tres películas hayan sido mencionadas si no pues bueno algo, algo cercano a esto espero que gerardo haya tomado en cuenta también este pues otro tipo de de, 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 de cine terrorífico por ejemplo el de los este, el del cien pies humano que no es tanto terror pero es más bien como gore pero sí entra bastante bien dentro de la temática de la de la temporada y pues ya con eso me doy me, me doy a bien servido porque entonces podré platicar De las películas que me gustan, ahora bien también espero y supongo que Gerardo va a meter películas mexicanas Eso está muy bien, tengo que ser honesto, no he visto todas las películas mexicanas de terror Pero pues también vamos a entrarle, porque no vamos a verlas espero que las películas que yo no haya visto aún se se puedan conseguir fácilmente en YouTube o en alguna otra plataforma por el estilo para que pueda yo hablar de ellas y nada, eso es lo único que yo espero de las películas que eh, vaya a, a poner Gerardo en unos minutos eso es lo que espero y sobre las películas de Robotover, ahí sí yo, es, es una carta completamente abierta, lo que lo que ponga está bien, lo, lo, lo que ponga está, está perfecto, vamos a estar tratando de estar eh, dibujando también el Robotover este año, claro que sí, vamos a estar, ya tengo de hecho aquí en mi libreta lista, una libreta en blanco, y tengo mis, eh, mi plumilla y mi tinta china listas. Entonces vamos también a estarle dando, espero yo, al Robotover. Chan, chan, chan. Esto es, esto es lo que yo espero. Bueno. Llegando a lo que es la, la, la hora completa de programa No me queda más que eh, darle muchas gracias a las tres personas que me están viendo Que supongo que soy yo mismo, eh, Gerardo y Cari, y Los que están eh, conectados Así que pues <coughs> vamos a despedirnos yo soy El Contreras y esto es Giant Metal Roboto. Les vuelvo a decir a las 9 de la noche. Hoy a las 9 de la noche vean el muro de Gerardo Valdés Uriza. Y para el día de mañana visitantes nocturnos a las 12 de la noche de este sábado. Vamos a continuar el tema que nos quedamos la semana pasada de las... Eh, leyendas, no perdón, de las teorías de conspiración, vamos a continuar con teorías de conspiración del mundo y de México y de todo, de de todos lados, chan, 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 dice Cari Santiago, cuídate mucho, muchas gracias Cari, nos
2: estamos viendo mañana, ya, sí,
1: città andes metà dove unico il nostro I'm arid de puta meta robots